0: 从二零一八年的下半年，互联网行业就已经进入到了下行时期，互联网的裁员潮有就已经开始了。一八一九那个时候，我们明显感受到很多一部分三十五岁左右的中年群体在离开了互联网之后，呃，大部分去选择了卖保险、呃。你一定要形成自己的壁垒，才不会被迫转型。
1: 大家好，欢迎收听二维五码，这是一档科技评论播客，我们关注科技对人与社会的影响。我是本期主播建飞。近十几年来，中国的互联网行业高速发展，涌现出了多家行业巨头。在“互联网+”加等政策的推动下，互联网更是与更多的经济领域进行了紧密的结合，在金融业、贸易业，甚至是制造业领域，都能看到互联网企业的身影。有人甚至说，加入了互联网公司，就是加入了过去十年全球经济增长的快车。然而，随着互联网企业扩张速度的减缓，再加上行业监管政策的加强，如今不少的求职者其实对互联网企业产生了动摇。在过去一年里，比如说像蚂蚁金服、滴滴。社区团购业务，还有包括在线教育等企业，其实都出现了一些问题，不少应届生入职即失职。此外，“九九六”“三十五岁中间危机”等话题，更是诸多互联网人挥之不去的阴霾。在行业环境变化的背景下，互联网的人才有何流动趋势？互联网人为何转型？如何转型？本期二维五码邀请到了。麦驰创始人蓝英从猎头的角度来和我们一起聊一聊互联网人职场的下一步。蓝英来跟大家打个招呼吧。哎
0: 、hey, ，Hello， 好，我是蓝英。嗯
1: 、呃，我想先请蓝英做一下自我介绍啊，就是你们是做什么的呢
0: ？哦， oh, 我是周默尔旗下的麦驰团队。嗯、呃，我们公司专注于互联网教育行业。之前的三年期间，从今年开始，我们其实也扩展了一些新的方向。
1: 其实你们关注这个互联网的这个人才趋势，应该已经是挺长时间的了。就从公众的层面上来讲，互联网的裁员潮好像是从2021年的教培行业开始的。那从你们观察来看的话，这个趋势是什么时候出现的呢？嗯
0: ，首先说到教育行业哈，这个我们公司就感受太深了，这个我可以多讲一讲。因为我们一直做了教育行业，包括我个人做教育行业猎头有将近七年。从二零二一年的时候，是因为受到了双减政策的影响，所以对于教育行业有一个大裁员的情况。嗯、呃，那这一波人裁了之后，呃，他们的转培方向，我们可能后面是不是会详细讲到？嗯、呃，我先来讲一讲我们呃目前的这个问题，就是这个裁员趋势趋势的这个变化。嗯，其实是从二零一八年的下半年，互联网行业就已经进入到了下行时期，互联网的裁员潮流就已经开始了。其实，全球经济崩盘那个时候，然后资本寒冬，还有中美贸易，对它的征兆其实会体现在几个方向哈。当时应该明显的能有感受到，呃，整体的互联网行业是有缩减现有员工的福利，包括延长了工作时长。我从两个点去讲吧。第一个点是人才流动往往是经济政策指引，还有产业趋势的变化最直接的风向标。那我们明显看到的就是随着互联网行业各类相关政策的收紧，也就是说大家通俗讲的互联网下半场结束，以及与之参照的就是“十四五”规划期间，呃，国家对于包括呃且不限于人工制造。呃，包括高端制造、包括生物医疗等领域政策扶持与产业资源的倾向，嗯、呃，还有人才流动走向也是非常敏感，嗯，以及同步发生了这样的变化哈。第二个是在微观的人才市场层面去讲，呃，这样的具体表现更加明显，嗯，这也就是代表了新一轮产业的政策趋势，企业在人才政策的吸引以及。待遇竞争力，还有它的软性环境的竞争力等方面，其实是在追赶，甚至于远远超过于过往风光的互联网行业
1: 。那具体到这个互联网行业人才，它有一个外流的这个趋势来说的话，其实大家比较关心的其实是互联网行业的这些人都去了哪里。尤其是在二零二一年之后嘛，就是它明显的开始这个人员上的收缩之后，那这些人从互联网行业离开了，他去到了什么地方呢？
0: 这个我们可以那个翻到过去从一八年跟一九年的开始时候去讲哈，因为一八年的时候其实互联网潮就已经开始了，一八一九那个时候我们明显感受到很多一部分三十五岁左右的中年群体在离开了互联网之后，呃，大部分去选择了卖保险，比如说友邦保险是在那个时期非常非常火爆，然后在二零年跟二一年的时候。嗯，更多的一部分是去到了新能源方向，包括新制造，包括新材料，嗯、呃，包括人工智能，还有医疗这几个领域
1: 。那就您的观察来看的话，就是这些领域对互联网人才的吸纳，它总体的上的量来说，是一个匹配的过程嘛？就比如说，呃，那现在互联网其实有这么多的人是需要去转型，需要从互联网行业迁出的话，那。这些行业，他们是有这么多的岗位在需求的吗
0: ？首先，我们讲在一线城市哈，肯定消化不了这么多。呃，再其次，其实消化的也是一些顶尖的人才。呃，比如说有一些非呃顶尖的人才，我们的建议其实可以去考虑一些二三线城市。呃，包括说家乡人才回流。
1: 嗯、呃，那是不是这样？就是互联网的人才流动现在是不是在地理位置上也发生了一些变化？就因为其实以前的话，互联网行业还是比较集中在北京、深圳、杭州这些呃几个比较明显的集中的城市呢
0: 。其实是这样哈，比如说像我刚刚说的新能源，还有新制造这些产业，更多的集中在南方城市，比如说江苏一带、南京一带、重庆一带。嗯，所以其实人才的流动是发生了城市包括地域性的变化。嗯
1: 、呃，其实对于很多就是，呃，觉得自己应该转型，但是还没有迈出那一步的人来说，他很关心的一个问题是，自己其实到这些新的领域去能够做什么。那比如说有一些互联网的从业者，比如说他是程序员，然后有一些是做运营的，你这个时候让他去到一个全新的行业，他能够匹配什么样的岗位呢？
0: 就我们讲程序员哈，程序员还是一样，依然去做程序员。高薪就是人才。嗯。如果运营其实很 OK 的。嗯。运营这个方向在其他的领域，包括其他的行业也都还需要。嗯、呃。然后你比如说，我们讲几个呃特定的岗位哈。如果像私域流量这个岗位，嗯、因为私域流量这个岗位，从二零一九年的时候其实还挺盛行的，所以私域流量这个也有很多方向，它是不局限于行业的选择。嗯、呃、嗯，比如说，除了我们以上所说的几个行业哈，他也可以选择其他的，比如电商，嗯、呃，还有跨境电商，还有知识付费这些领域，我们也是可以建议这一波人才可以去往这个方向转一转，看一看
1: 。那就是在现在的这个整体的趋势下，是不是也会有一些人是从其他行业跳到互联网公司的，或者是互联网行业的呀
0: ？不能说完全没有，但是相对于这样的情况是比较少的。因为整个趋势，大家都会觉得互联网已经进入到了下半场，所以互联网目前的吸引力度没有那么大，大家在考虑的时候不会把它作为首选，大概率会作为第二批的第二梯队的选择。嗯
1: 、呃，从年龄来看的话，哪些年龄段的互联网人现在就是已经做出这种转型的行动是比较多的
0: ？从年龄段来看，一般情况三十岁到三十五岁。呃，这个之间的人会做出转型情况比较大，呃，因为几个因素。第一是，如果在这个年龄段他没有在互联网的一些比较不错的公司做到一个嗯、呃、比较有核心竞争力或者有话语权的角色，那其实他在互联网的公司里面是没有空间的，也没有地位的。那这个时候，这一波人才就会优先选择去考虑其他的方向。呃，转到其他的领域去选择一个能够拓宽自己职业路径的选择。
1: 那您刚才的这个描述，其实某种程度上印证了、验了之前网上说的这个互联网行业三十五岁中年危机的这么一个说法哈。就很多年轻人其实很焦虑，这个三十五岁如果不升到管理层的话，就会被辞退。那呃，我因为我自己本身一直是在互联网啊、传媒这个领域去做的。嗯，但是我一直会有一个困惑，就是这个事情难道不是说在所有的企业都会有吗？还是说它真的只是在互联网行业是这个样
0: 子？嗯、呃，这个其实在互联网行业存在的呃概率性是比较大的，因为互联网是一个高速发展的领域。然后在传统领域上来讲，这样的情况它也不是完全不存在哈，只是可能存在的概率小一些。嗯，还有就是我来总结性的讲一下，我觉得其实不存在十级以上的中年危机，呃，任何行业都有可能被辞退的风险存在，呃，不管你是三十五岁还是说你是三十岁，呃，其实这些呃情况存在，是因为你没有做好你的职业规划，嗯，还有就是你的职位规划也不清晰，呃，或者你根本就没有，才影响了你在三十五岁的这个年龄阶段。呃的主动权，就是你已经失去了主动的选择权。嗯，如果在公司，你这个年龄段是有自己的核心竞争力，嗯，在部门或者是在一个行业里有一定的话语权，呃、嗯，公司在这个方向或者这个方面的能力，只有你 OK， 只有你行，有了这一方面的核心竞争力，其实公司不管是在裁员阶段，或者是说在砍掉业务线的阶段，或者是说有更不好的阶段。你也绝对不会是第一个被裁的
1: 。这个地方我也加一个广告啊，就是关于中年危机这个话题，其实我们二维五码博客之前也做过一期，感兴趣的朋友可以呃去听一下那一期节目，我们也会把这个链接放在 show notes 里面。然后，那其实下一个问题的话是说，呃，刚才我们谈到了其实很多这个基层员工和高管之间的这么问题嘛，但是现在其实整个互联网行业里面还有一个非常庞大的就是中级群体。就是，其实他们是，呃，刚才你也谈到的，就是卡在这个三十五岁之前的这个，就是所谓在互联网行业里面年龄稍大，但是他们又没有太多升值空间的这么一个群体，他们的转型会不会动力更大，或者说会比其他的就是顶层和基层的员工更困难一些呢？嗯
0: ，首先这一波人的转型困难，我觉得是会大一些，动力大不大不好说，因为他们为什么会沦为这一部分群体哈？嗯，可能说的比较犀利哈，因为他们其实属于温水煮青蛙的那一波人。呃，在危机没有来临的时候，他是意识不到的；等危机来临了的时候，已经晚了。呃，他已经在转型的时候，不一定会有其他行业或者其他方向愿意接纳他。首先，因为年龄层确实是一个问题。呃，在这个年龄群体的人，他的年薪一定不会太便宜。呃，再有一个，他没有创造力，他也没有体力，拼不过年轻人。
1: 不同互联网公司的候选人，他们在去谋求转型的时候，是难度差异会很大吗？比
0: 如说二三线互联网公司的，嗯，转型的这个选择上，肯定没有一线互联网公司人的道路更宽广。嗯，因为大家其他行业哈，对于招人需求，嗯，我们还是能够感受到他们的要求是，我想要一线大厂。或者独角兽
1: ，从这个就是人才流入的这些行业来说的话，他们会觉着，嗯、呃，请一个一线大厂的员工来，呃，是一个性价比很高的事情吗
0: ？这些人在做好了想要去招互联网大厂的人的时候，其实他是对于自己的薪酬包啊，或者其他的非薪酬之外的其他条件已经做好了准备，所以这个企业倒不会担心。
1: 其实，呃，刚才说到这个人才流动趋势的时候，嗯，您提到就是最早观察到这个趋势的，其实是从二零一八年就开始。但其实，在二零一八年的时候，至少互联网行业内部啊，还是一个相对来说比较繁荣的状态，就是大家都会觉着，呃，这个行业还是处于一个顶峰。就虽然大家觉得它已经很高峰了，但是觉着它还能往上走，嗯。那当时你们是发现了，就是哪样一些人去发现了这个互联网行业会存在问题呢？嗯
0: ，刚刚你提到的这个问题，其实是 HR 的群体以及商业分析的群体，他们的敏锐性比较高，所以他们是第一波感受到了，嗯，互联网的这个人才流动的趋势，嗯，然后在他们选择的时候，他们也会优先选择未来的风向口。嗯，这个因为我近期沟通了二十多位大概年薪在一百万以上的 HR， 以及十多位年薪一百左右的商业分析总监，这一部分群体明显可以感受到他们是呃触觉非常灵敏的。为什么触觉灵敏？是因为他每天都在接触行业的呃信息，对，包括他们也去会调研一些呃行业的风向口。所以这两个群体，他们对于这个趋势的变动，或者是说。呃，任何时候的一些人才流动或者方向的选择，以及行业的一个呃其他方向的变化，嗯，会比其他岗位的人选做出的判断会早一些。
1: 哎，那我还挺好奇的，就是他们自己在看到了这个呃趋势的征兆之后，他们是迅速的做出了这个决定吗？就是当时会有这么一波人就看到趋势，他们马上就离开了互联网行业吗
0: ？呃，这个问题问的非常好。嗯，近期我在正好做一个 HRVP 这样的角色的岗位哈，也是刚刚我们提到了上面那几个方向。嗯，这一波人，尤其那个在从今年的年初开始，其实从去年的年底他们就有了想法，尤其今年的年初开始，他们的选择非常非常之迅速，立刻马上就会去转变。嗯，我大概在上一周的时间吧，嗯，联系了有五位。呃，都是大厂的 HRD 或者 HRVP 这样的角色，大家统一的反馈是不在会选择互联网行业。那
1: 你们在就是对这些早期就是选择呃离开互联网行业的这些人有去做过回访吗？就是他们在离开互联网行业之后的满意度如何？就有没有有一些觉得后悔的，或者是觉得不后悔，就离开的真好。<笑>
0: 对这个，我们肯定是要做的，因为我们需要跟候选人保持一个长期的，呃，年度包括周期性的沟通
1: 。那他们普遍的话会觉着，就是自己在离开这个互联网行业之后，呃，这个职业的发展还有工作体验上有什么明显的变化？嗯
0: ，在工作的体验上其实没有什么变化，职业的选择普遍的大家会认为他的职业道路拓宽了。包括他的职业路径可能有了更多的选择，呃，所以在这个时候那一定是、嗯、没有更差，只会更好，嗯、呃，包括薪资水平来讲，呃，薪资水平这个东西其实不能根据行业来去判断，因为任何行业都会有高薪酬的岗位，他需要看本身是什么样的岗位，或者你目前处于什么样的阶段
1: 。好消息，好消息，二维码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。从你们的角度上来讲的话，你们觉得这一轮？互联网人才的转型趋势还会持续多久？嗯
0: ，这个可能会一直存在，因为人才转型的这个趋势啊，是每个行业都会一直存在的问题。它不只是一个互联网，可能未来在三到五年，我们上面说的那几个行业也会存在这样的问题。所以不光是互联网行业存在了人才转型，那嗯，这种情况下应该如何避免？哈，大部分人应该会很想知道这个问题。呃，你一定要形成自己的壁垒，才不会被迫转型。可以主动选择转型，但一定不要是那一个被被迫转型的人
1: 。就是不要等到就是听到公司要裁员了才开始，才开始找是吧？尤其嗯
0: ，对，不要没有选择的时候再去选，要在有选择余地的时候就提前做出选择
1: 。对，就我理解的话，其实这个呃，人才转型也不是一个就是说找就能。就能决定的事情，就是从你的角度上来讲的话，嗯，一个互联网人，如果他决定可能未来三十五岁的时候，他想要去别的行业发展的话，他提前要给自己做出什么样的准备吗
0: ？这个其实会有一些建议哈。我们比如说，你看机会，无非就是两种方向，两个选择。第一点，要么是换行业，不换职位，这个你需要对自己的跨界能力去做出一定的调整，以及你需要去做一个。呃，适应期。然后第二个是换职位不换行业。那换职位不换行业，其实需要的是你的闭环能力，因为你换了职位了，你需要打通整个业务闭环
1: 。哎，这个闭环能力能再展开具体的讲一下
0: ？OK， 闭环能力我可以讲一下。比如近期我们有沟通到的，呃，很多公司有做增长的候选人，这个应该你这边也是会比较了解清楚的哈。嗯、那有些做增长的人就在想。未来某一天，如果很多行业都不需要大批量的增长了，怎么办？这个其实我们就会给到候选人建议说，你可以在现在这个公司，包括你的现阶段，呃，去选择增长加转化加业务这几个模块你都去负责。那这个其实它就是一个商业闭环，增长就是获客。转化就是你要把东西卖出去。我们通俗易懂的讲哈，那有了这个闭环能力，未来你去转型的时候，去到其他行业，你可以去做一个业务线的负责人，或者去管理一个业务，一个业务 owner
1: 。所以它其实还是一个打造这个自身能力，就是其实是把自身的能力从互联网行业这个具体的业务里面抽象出来的这么一个。过程
0: 一个过程，对对是的、嗯
1: 。那你们会觉着，呃，现在是什么样的人，呃，适合尽快离开互联网行业呢？然后，同时还有另外一个问题就是，那什么样的人其实是适合坚守留在互联网行业里
0: ？什么样的人会继续留留在互联网行业？哈，你比如说，其实做运营的人，呃，这一部分人是没有问题的，互联网依旧会存在，不会彻底崩盘。所以依然会对于呃运营超全版的人是需要的，包括一些技术人才，高精尖的技术人才，嗯、呃，在互联网行业依然很吃香。这一部分其实可走可不走，看自己的选择。
1: 嗯，那什么样的人适合赶快快跑？
0: <笑>快跑这个，嗯，比如说我们其实建议一些做人力方向吧。刚刚讲到人力哈。其实我们倒非常建议人力方向去快跑去，去呃考虑一下其他的行业，因为在互联网领域做瘦身的时候，其实对于人力的这个团队的需求量就没有那么大了。就是你不管你是在招人的情况，或者你在未来人员管理人员储备的情况，企业的现阶段都是要瘦身的，所以那你留下来对于你未来的一个职业提升，呃是基本上没有空间的，倒不如去选择一个高处发展的时期。
1: 除了呃，在这个我们最开始的时候，其实谈到的那些领域，包括呃一些高精尖的制造啊这些领域之外，我们还观察到了互联网行业去哪些地方工作的人会多一些。嗯
0: ，刚刚我们讲的是高精尖制造哈，呃，现阶段其实新能源的人，呃，包括说那个医疗方向，呃，包括还有一个新材料这个方向。呃，是目前一部分互联网的技术人才，或者是说呃刚毕业的大学生的选择
1: 。那如果要是给这些仍然留在互联网行业里的人一些职业上的建议，你会嗯觉得哪一些是需要去做的工作呢？嗯
0: ，这个我可以给到三个点的建议哈。第一，你要保持学习，提高自己的核心竞争力。第二呢，是学习一项技能，呃，可以让这个技能成为副业。第三呢，是一定要避免温水煮青蛙，一定要有温水煮青蛙的这个意识存在
1: 。这个温水煮青蛙还能有更具体一点的解释吗？就比如说我看到哪些症状？就因为其实温水煮青蛙，我们从字面上理解，它其实是一个呃很难以察觉的状态嘛。就其实对于青蛙来说，自己是很难察觉到自己是处于温水煮青蛙的这个状态的。那就是有没有从？就是从外部看的话，处于一个什么样的标准？我现在就是那个青蛙了。嗯
0: ，在我们的就是站在猎头的角度看哈，什么样的候选人，呃，企业方不太愿意去呃接盘的。嗯、呃，首先在这个人年龄层面上，呃，我们刚刚提到了，可能他的年龄已经在三十岁以上了。嗯、呃，然后第二个就是他放弃了学习或者停止了学习。呃，还有一个就是他已经没有创新了，也没有创造力。嗯，然后还有一个可能比较痛的点哈，呃，一个人在一家公司可能工作了三年，甚至是更久五年以上，就会变得懒，不再去主动去寻求创新跟创造了，这其实就是温水煮青蛙的过程
1: 。OK， 这样嗯，我们的听众们可以给自己做个对号入座。互联网公司的话，其实岗位大致的去切条的话，会有这个技术类啊、产品类、运营类、市场类这么几种不同的大类。但对于不同类型的互联网员工来说，他们的这个转型难度是不是也有一些区别？以及就是说，呃，哪一些类别的会更容易转型，哪一些会困难一些？嗯
0: ，刚刚提到的问题是困难的哈，困难的有以下两个大的方向是转型起来会。呃，稍微难一些，比如销售还有增长，因为不是所有的行业，呃，或者有更多的行业能够有大的销售团队以及大的增长量，还有投放计划，呃，所以这两个方向在，嗯，比如说目前我们能够看到教育行业还有那个，嗯，电商行业非常需要，但如果当你转到了我们刚刚提到的新材料或者新能源这个方向，其实需求量是比较小的，这个时候你就要考虑自己。呃，目前阶段应该属于一个可能转职业、转方向，但你不换行业
1: 。除了大面上的这些呃职位、岗位、行业，还有薪资等等这些因素之外，其实很多互联网人在转型之前还会有一个顾虑，就是说，嗯、呃，自己去到一些传统行业的话，会不会有这个企业文化上的不适应的这个问题？包括呃，这个互联网企业都是会说自己非常扁平化管理啊，甚至互相成同学啊。然后也不怎么有这种酒局啊。互联网员工要怎么去适应这种转变，或者是说这种转变真的存在吗？嗯
0: ，其实这个转变，你比如说像企业文化，可能会有一定的你需要适应的这个阶段，因为毕竟互联网是比较开放、比较奔放的，那传统行业，嗯，相对于来说是会比较保守一些。呃，所以可能在企业文化的这个层面上，可能需要做一定的适应期。呃，然后像其他层面提到的那几个问题，嗯，目前我们的候选人反馈是不存在的，因为我们其实也会去对我们过往去做转型的候选人去做一些回访，呃，大概率不存在那样的情况，所以大家可以不用担心哈
1: 。所以就是啊，就是不用为这种。细节上的事情去担心，要想要转型的时候就尽快转型
0: 。是的，因为你想要转型的时候，一定是你在互联网这个方向未来三到五年或者更久看不到你的职业路径呃上升的趋势，或者是说你的、呃、横向拓展的趋势，你才会转。那你转的时候考虑的应该是职业发展，而不是其他职业发展之外的一些小事情。
1: 从全球来看啊，中美应该是现在互联网企业最多、最大、最强的这两个国家。嗯，按照你们的观察的话，就是美国会也经历过，或者是正在经历这种就互联网人集体转型的这种现象吗
0: ？其实近几年，美国头部的互联网公司的人才需求一直很旺盛。嗯、呃，然而学校还有社会。呃，为本身企业提供的相关人才输出量是不够的，所以这个层面的问题，我觉得你问的非常好。我倒建议我们很多中国互联网的转型人才可以考虑一下，是不是可以转型出海，或者是否可以直接去到海外的互联网公司去任职。那这
1: 种不一样是什么原因造成的？这个
0: 其实我们去呃也做了一方面的研究哈，因为我们在做这个人才流动、人才输送的时候。其实我们也考虑到了出海的这个问题，嗯，包括去跟一些行业内的大咖或者一些更高层级的人才去沟通过这个问题，嗯，为什么会出现这样的差距呢？是因为，嗯，在北美或者是说北欧本身它的互联网的整个发展路径跟发展速度，其实是比我们中国要落差两到三年，嗯，然后放到东南亚地区呢，那就落差更大了，嗯、呃，大概会差三到五年。那所以其实我们国内的互联网的发展速度很快，以及我们的势头很猛，在我们前几年的时期，呃，现在我们可能缓慢增长了。在我们缓慢增长的时候，我们刚刚提到的这些，呃，在呃欧美地区或者东南亚地区，他们是目前嗯、呃、想要赶超或者他们要加速的，那就建议我们中国的这些人才，嗯，可以去选择一下，是不是要去转型做出海。
1: 所以现在确实是这个互联网行业从一个 copy to China 的时代变成了一个 copy from China 的时代
0: 。对的，对的，是的。所以我们中国的互联网人才可以走向全球了
1: 。特别感谢蓝英今天跟我们的分享。然后，如果你也是一个正处在这个非常焦虑状态的一个互联网人，在犹豫是否自己要去做出这个职业生涯的转型的时候，也希望你能够通过这一期节目去再仔细的思考一下自己下一步的发展路径。然后，包括如果有需求的话，也可以跟呃我们蓝英去联系。然后我们也会把这个名字放在这个 show notes 里面。然后感谢大家收听本期节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅二维五码。也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。